0: Guten Tag, heute reden wir über nackte Brüste und die Legalisierung von Drogen. Oh oh,
1: los geht's. Tage wie diese. Das Wochenwichtigste aus Politik, Gesellschaft
0: und Kultur. Joschück und Alex Bräucher fragen sich, was eigentlich gerade
1: los ist. So Alex, nachher reden wir noch über Brüste, aber erste Frage natürlich an dich. Wann hast du das letzte Mal illegale Drogen zu dir genommen? Das mache ich doch gar nicht. Du weißt doch, ich trinke ja nicht mal Alkohol. Äh, Alkohol ist ja illegal. Ach so, ja, Kiffen ist nicht so meins. Kiffen ist nicht deins,
0: was ist mit äh, Koks, MDMA, <lacht> Crystal Matt <lacht> und so weiter. Matt, Matt
1: Brötchen lieber, ja. <lacht> ja, du, aber du bist doch in der Medienbranche, die hm. begegnet das doch ständig und dauernd oder nicht. Ja, aber deswegen muss man es ja nicht nehmen, oder? Nee, ja. Muss man nicht. Also du willst ja eigentlich über die Legalisierung sprechen. Und da sind ja, da geht es ja gar nicht um so harte Drogen unbedingt, oder? Da geht es ja eigentlich um, um weiche Drogen, also eigentlich um Cannabis in erster Linie. Ja, wobei ich gerade vor kurzem die wirklich hervorragende Sendung von MIT
0: gesehen habe, ähm, die ja auf ZDF Neo eine wunderbare Wissenschaftsshow hat und die dann völlig berechtigterweise die Frage gestellt hat, warum reden wir eigentlich nur über Cannabis, warum können wir nicht einfach Drogen legalisieren? Oder beziehungsweise warum reden wir nicht ja. mhm. über die Legalisierung von allen Drogen äh, statt der Nicht-Legalisierung von allen Drogen? Warum reden wir nur über eine
1: Droge, nämlich in dem Fall jetzt Cannabis? Naja, weil die anderen Drogen halt sehr, sehr, sehr gefährlich sind, ne? und sehr hohes Suchtpotenzial ja, ja, ja. bieten. Nein, würdest du widersprechen? Ja, ja, ja. Also,
0: ja, ja, also sagen wir mal so, so also toxikologisch, medizinisch gesehen äh, ist jetzt LSD äh, vergleichsweise harmloser als viele äh, als okay. andere Drogen. Äh, äh. Zu, äh, beispielsweise, also du kannst, also es gibt ja verschiedene, es gibt verschiedene Kategorien, in denen man sich dem ja. Thema nähern kann. Ne? Aber wenn wir jetzt darüber reden, ähm, äh, die sogenannte, ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie es auf Englisch heißt, aber es gibt also eine Rate, wie weit der Konsum einer Droge vom Überkonsum also von der Überdosis entfernt ist. Und bei Alkohol ist es ziemlich nah dran. Also vom Alkohol kannst du dich ganz schnell tot saufen. Mhm. Äh, bei Cannabis tot kiffen geht, geht fast gar nicht. Geht wahrscheinlich auch mhm. irgendwie, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Und bei LSD zum Beispiel ist es auch super unwahrscheinlich.
1: Genau, das ist ja glaube ich ein Spezialfall. Lass uns mal darüber sprechen. Also ja, es gibt da vielleicht keine körperlichen Schäden, aber es gibt wahnsinnig viele Leute, die auf LSD hängen bleiben. Das kann also, du kannst dir eine dauerhafte Psychose holen und ich glaube, es ist auch für Leute mit versteckten psychischen Problemen und wer ist das heutzutage nicht? Auch gefährlich, weil auch verdrängte und verborgene, oft negative Gefühle oder seelische Strukturen aufbrechen können. Das ist nicht ungefährlich, aber es gibt mhm. ja so einen Trend, das nennt sich Microdosing. Microdosing ist auch nicht ganz neu. Ähm, da wird äh, LSD in so eine kleine Dosierung zugeführt, dass es unterhalb der Rauschgrenze ist. Also du halluzinierst nicht, was ja ein klassisches Halluzinogen ist. Ähm, du gehst also nicht in den Rausch und hast also auch nicht stundenlange Absenz, sondern es ist sozusagen die positiven Effekte der Stimulation aufs Gehirn werden genutzt, besonders für kreative Zwecke. Also es soll leistungssteigernd sein und kreativ stimulierend. soll aber nicht rauschfähig sein. Es ist auch so niedrig dosiert, es ist scheinbar wohl auch, zum Fahren eines äh, Fahrzeugs im, im, im Straßenverkehr befähigt, aber das ist eine und was bringt das Ganze dann? Na wie gesagt, du bist du bist du bist wacher, du bist energetischer und unglaublich kreativ. Das hast ganz tolle Ideen. Also dein Kreativzentrum ist total stimuliert. Deswegen wird es gerne im Silicon mhm. Valley genommen. Vielleicht auch von den Leuten der Silicon Valley Bank die letzte Woche pleite gegangen ist. Nein, aber es wird sozusagen von vielen Kreativen genutzt. Und ähm, ja, also ich, es, es ist auch in Europa erhältlich, da natürlich so aus Holland kommend. Und du kannst es also hier erwerben. Und es fällt eigentlich unter das BTM und das Betäubungsmittelgesetz, aber dadurch, dass dort des, dieses de, die chemische Struktur des LSDs, immer ganz wenig verändert wird. Also um ein kleines Ärmchen kommt der Gesetzgeber gar nicht hinterher, alle kleinen Mini-Derivate zu verbieten. Deswegen ist es so ein gesetzlicher Graubereich. Ich weiß aber nicht, was jetzt passiert. Angenommen, du hast jetzt Microdosing LSD über drei Wochen genommen und hast dann einen Verkehrsunfall und es wird ein Drogentest angeordnet, aus welchem Grund auch immer. Das kann ja heutzutage viele Gründe geben und du hast da so eine Microdosing-Struktur im Blut. weiß nicht, ob man dann sagt, naja, vielleicht bist du nicht, äh, nicht so schnell gewesen in der Reaktion. Das kann ich nicht abschätzen. Während wir hier gerade mittendrin sind in einer
0: ähm, äh, rationalen Diskussion über Drogen, möchte ich an dieser <lacht> Stelle eine mal ganz klar sagen, Leute... Äh, weniger Drogen nehmen ist in der Regel gesünder als viele Drogen nehmen. <lacht> mhm. Und für alle die Kinder, die gerade zuhören, wir reden hier auch über illegale Sachen. <lacht> Das heißt, wir wollen hier nichts verherrlichen. Ich muss ja. das mal ganz klar sagen, weil wir werden ja über verschiedene andere Sachen noch reden. Ich will, hier, Wir wollen hier nichts verherrlichen. Wir, wir wir beide, also Alex und ich, sind beide keine Verfechter von schmeißt euch so viel rein, wie ihr könnt. Das auf keinen Fall. Und wie gesagt, alle möglichen Sachen, die wir auch gerade besprechen, von wegen LSD-Microdosing, das kann in die Illegalität führen mhm. und eventuell landet ihr am Ende im Knast. So, jetzt habe ich es einmal gesagt dann muss ich es jetzt nie wieder kinder, sagen wunderbar kinder don't aber try this at home hieß das früher ne ja aber das ist tatsächlich interessant <lacht> weil also, also ich höre von menschen ja. die sich äh, lsd pakete nach hause schicken lassen weil sie eben in dieser seltsamen grauzone aus derivaten von denen du gerade gesprochen ja. hast die eben nicht unter das btm ja. fallen äh, sich von leuten die das offenbar können, chemische Prozesse, ja. die sich dann nach Hause ein, ein, ein LSD-Packen genau. schieben lassen. Was ich faszinierend finde, weil ich habe niemals gedacht, dass das überhaupt möglich ist in
1: dieser durchregulierten Bundesrepublik. Ich kenne auch so Leute, so Werber, die machen das, weil die dann äh, viel besser arbeiten können und denken und weniger Schlaf brauchen und total fit sind und so. Ganz interessant. Aber ohne jegliche Nebenwirkung Geht es denen gut, den Werbern? Keine Ahnung. Also was die sagen, ähm, ist, dass es, sich, dass es Gewöhnungseffekte gibt wie man es ja bei vielen Drogen kennt. Also der mhm. Stimulus nimmt ab und dann äh, ist man natürlich geneigt, mehr davon zu nehmen. Aber dann kommt man schnell mhm. so in den Bereich, wo man was merken würde, so heißt es. Dann muss man also wieder absetzen. Dann muss man wieder dem Körper sozusagen eine Entwöhnungsphase geben, damit man den Effekt mhm. wieder hat. Also das, das Übliche. Oder wie es so schön in dem Song heißt, the, drug, the drugs don't work anymore. <lacht> das scheint wohl auch da zu mhm. sein. Der Körper adaptiert finde, das also, wohl. Mhm. Ich finde die Diskussion, ich finde die
0: Diskussion deswegen so spannend, weil wir ja normalerweise davon ausgehen, alles was illegal ist, ist schlecht und alles was legal ist, also in unserem Fall äh, Tabak und Alkohol, ist eher gut. Damit kommt man klar. Dass das Ganze total doppelmoralisch und äh, widersinnig und unlogisch ist, ist auch den allermeisten Menschen klar, weil die allermeisten Menschen wissen ja, dass Tabak und Alkohol nicht gesundheitsfördernd sind und zwar nie. Mhm. Also auch nicht in geringsten Mengen, sie sind immer schädlich. Mhm. So Und ich finde aber interessant, wenn man die Diskussion mal rausnimmt aus dieser legal-illegal-Diskussion, dass, dass Drogen ja durchaus, ähm, sagen wir mal, in, zum Beispiel in Sachen Bewusstseinserweiterung nachweisbare Effekte haben. Also Drogen werden ja, also die sogenannten illegalen Drogen werden ja auch in der Medizin eingesetzt. Zum Beispiel wird, äh, gibt es verschiedene sehr vielversprechende Modellversuche, LSD äh, für für Depressionspatienten mm -hmm. ja, einzusetzen, mm -hmm. mit durchaus ähm, vielversprechendem Erfolg. Also wenn man mal das ganze, ich weiß nicht, wie man sagen soll, ideologische entschlackt und mal über Drogen und ihre potenziell sinnhafte Wirkung spricht. Dann macht das relativ viel Spaß. Ich erinnere mich an meinen alten Philosophieprofessor, Professor Dr. Thomas Metzinger mhm. an der Uni Mainz. Den habe ich vor kurzem in einer Skobel-Sendung gesehen also vor kurzem, in den letzten zwölf Monaten, äh, da hat er eine halbe Stunde darüber referiert, mehr oder weniger, warum äh, a, die deutsche Drogenpolitik Banane ist und b, äh, in welchem Maß und in welcher äh, auch Dosierung Drogen durchaus etwas äh, Positives mit mhm. sich bringen und zwar auch in Sachen zum Beispiel Bewusstseinserweiterung, denn es gibt ja äh, je nachdem und in welchem kontrollierten Maße man das tut und welche Art Droge und nicht verunreinigte Droge man benutzt und wer das Ganze anordnet und dann auch überwacht, gibt es ja durchaus positive Effekte. Zum Beispiel auch in Sachen Kreativität ja. und äh, Ideenfindung. Also das kann man ja nicht von vornherein mhm. einfach abtun. Die Frage ist, wie gehen wir damit um als Gesellschaft und was macht der Gesetzgeber und was macht das Strafgesetzbuch? Mhm. Aber das ist, wenn wir diese Fragen mal ganz kurz außer Acht lassen, dann sind Drogen und deswegen finde ich persönlich das auch ein wirklich spannendes Thema, ich mache das selber nicht, aber ich, ich sehe, sehe durchaus, dass ich das spannend finde, die Gehirnregionen, die wir, das Gehirn ist wahnsinnig unerforscht, ich glaube, Experten gehen davon aus, dass wir irgendwie 20 Prozent des Gehirns bis jetzt entschlüsseln konnten und es bleiben also noch 80 Prozent übrig, dass wir Gehirnregionen gar nicht benutzen und dass Drogen, weil sie einfach chemische Prozesse auslösen im Gehirn, dazu führen könnten, dass wir mehr mit unserem Gehirn anfangen genau. könnten. Das heißt, so eine Art Brandbeschleuniger fürs Gehirn sein könnten und dass die diese, diesen Gedanken finde ich durchaus
1: spannend, muss ich sagen. Und würde den
0: gerne mhm. besser erforscht
1: wissen. Mhm. Und es gibt ja neben dem LSD und den positiven Effekten auf die Psyche, die du gerade genannt hast, ja auch die Pilze, die Psybolins -Psy -Psy mhm. oder wie die Dinger heißen. Ne? Also eine bestimmte Sorte psychoaktiver Pilze und halluzinogener Pilze, die ja auch gegen, ähm, gegen Depressionen wirken. Und ähm, ehrlich gesagt gibt es da die ersten Startups, ähm, die die in, auch in einer Mikrodosierung, als Antidepressionsmedikament auf den, auf den Markt bringen. Also da, da scheint die Natur doch ein bisschen uns zu helfen. Denn lustigerweise erscheint es dir nicht auch so, dass Depression und depressive Verstimmung auch ein bisschen eine Zivilisationskrankheit ist? Oder meinst du, man wusste früher nur einfach nicht so viel davon? Oder Leute waren halt so eingepfercht in Arbeit, unsere letzte Folge, ne? die Arbeit, äh, dass sie gar keine Zeit hatten für Depressionen? Ja? Also, oder meinst du, es ist doch auch etwas, was vielleicht durch zunehmend durch die Gesellschaft ähm, äh, stärker wird. Ja, also das, ich will jetzt meinen Eindruck. Das hier ist nicht eine reine. Als, als Wahrheit verkaufen. No, das ist nur, das, es äh, geht mir also nur um deine Meinung, nicht
0: um. Nein, die Wahrscheinlichkeit, dass es schon immer Depressionen gab und dass sie einfach nur nicht als solche erkannt wurden und wenn sie erkannt wurden als 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 äh, als Pillepalle abgetan wurden, die Wahrscheinlichkeit ist, die sehr ist viel höher, höher finde ich, als dass Depressionen eine 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 Art also wenn man es jetzt ganz böse sagen würde eine Modekrankheit. Nein, sind, das glaube ich gar nee, das, nicht. Das, ich das, glaube, das das ist, dass sie
1: durch die dass es eine Zivilisationskrankheit ist. Ich glaube ja, durch, mhm. natürlich durch Überforderung
0: durch ähm, dass die also sagen wir so die gesellschaftlichen Mechanismen ja. Können bei bestimmten Menschen Depressionen eher fördern als,
1: äh, als äh, Schmeilern. Ich, ich meine so. zum Beispiel auch durch die Industrialisierung der Arbeit. Ne? Du bist so entfremdet von, dem, von deiner Körperlichkeit, von deinem Menschsein. Weißt du, du machst irgendwie eine stupide Arbeit, immer das Gleiche, du sitzt den ganzen Tag. Alles ist ja physiologisch für dich nicht richtig, also als, als körperliches Wesen und so. Und ich glaube, dahingehend, glaube ich, ist ähm, Fließbandarbeit, stupide Arbeit. Ausbeutung, Demütigung, also was, was man in mit Arbeitsverhältnissen... Aber lass uns das dann nicht zu weit führen, das ist jetzt nicht unser Hauptthema. Also wir haben diese beiden Stoffe identifiziert, für die es auch medizinisch-therapeutische Zwecke gibt. Aber wohlgemerkt unterhalb des Wirkungsbereichs von Drogen, also nicht in der rauschhaften Wirkung, ne, sondern in der Mikrolosierung, die, und das muss man ja auch dazu sagen, eigentlich von einem Therapeuten begleitet werden sollte oder von einem Mediziner oder am besten äh, auch verschrieben sein sollte. Bei Cannabis ist es ähnlich.
0: Mhm. Cannabis wird in der Medizin auch längst ja. äh, legal eingesetzt. Ich persönlich habe einen Freund, der ist Schmerzpatient, der hatte eine verunglückte Operation Doppel. und seitdem mhm. hat er dauerhaft immer Schmerzen oh. und zwar heftige Scheiße. Schmerzen im Bein. Oh. Er kann quasi seinen Alltag nicht mehr bewältigen ohne heftige Schmerzmittel. Die heftigen Schmerzmittel, das sind ja auch Drogen, wenn du so willst, mhm. Drugs äh, sind ja sind ja Drogen. Diese heftigen Schmerzmittel haben irgendwann nicht mehr geholfen, weil er dafür resistenter mhm. wurde. Und das Einzige, was ihm wirklich geholfen hat und der, die Verschreibung hat er endlich bekommen, ist Cannabis. Das mhm. heißt, er reich, raucht jetzt auf Staatskosten mhm. THC. Er raucht, ja. weil ihn das... Mhm er raucht oder nimmt es auf andere Weise ah, ja. zu sich. Das ja, weiß ich ja. nicht mhm. genau. Auf jeden Fall nimmt er THC zu sich und zwar in gar nicht geringer Menge, weil er damit sein Leben bewältigen kann. Alles andere hat nicht geholfen. Das ist also in der, Med und das ist, wie gesagt, das ist medizinisch induziert. Das ist also auch, auch äh, durch diverse Studien belegt. Ähm, in, in diesem Fall hilft ihm Cannabis als äh, Schmerzmittel. Und wir mhm. kennen das ja auch aus, selbst aus der äh, Altenpflege habe ich schon den Fall gehört. Leute, die ähm, aus welchen Gründen auch immer kein Hungergefühl mhm. mehr haben, haben und dann eigentlich verhungern würden, den kann man THC zuführen. THC ist ähm, äh, Appetitanregend. Mhm. und dann essen die Leute ja. und überleben. So. Das kennt man ja. Ähm, also ja, es, genau. Das, der das, das der Fressflash, das, ne, das, den die
1: Kiffer gerne haben.
0: <lacht> genau. Ja. Und jetzt ist die große Frage: äh, Warum dieses offenbar diese wirksame Pflanze, die medizinisch und studienhaft mehrfach äh, auf der, also deren Wirkung erforscht ist, warum diese Pflanze nicht legalisieren? Was würdest du tun, wenn du Karl Lauterbach wärst? Würdest du sagen,
1: yes, das machen wir jetzt? Oder würdest du sagen,
0: so Quatsch, das ist ein geht
1: gar nicht. Also ich bin ein bisschen gespalten, ich bin ein bisschen gespalten in meiner Meinung. Also ich habe das Gefühl, ich kenne viele Hardcore-Kiffer, ja? also Leute, die jeden Tag und viel kiffen. Äh, Leute, die das äh, also wirklich in jeder Situation zum Frühstück bis abends richtig dauernd einen durchziehen. Und ich habe etliche Studien gelesen, äh, die sagen, Leute, die es in diesem Ausmaß konsumieren, äh, das geht wirklich aufs Gehirn. Also die werden einfach dummer. Ja, man, man hat ja das Gefühl, dass es ein bisschen im akuten Rauschzustand bei Cannabis auch Leute ein bisschen retardiert sind, manchmal ein bisschen Stulle, aber das ist auch eine dauerhafte Wirkung, die kann man sich ja auch vorstellen. Es unterdrückt ja irgendwelche Bereiche in der Reizweiterleitung im Gehirn und das scheint sich zu manifestieren. Und äh, außerdem ist das ja auch, wenn man es mal ehrlich hat, eine unangenehme Sucht. Also das ist ja etwas, wovon die nicht ihre Finger lassen können. Die würden es ja nicht jeden Tag machen, wenn sie nicht gerne diese Form von Realitätsflucht begehen würden. Und da kann man so. sich ja auch fragen, würde denen vielleicht auch ein Therapeut besser tun als ein Joint. Ne? Also muss ist da liegt da nicht irgendwas im Argen, was man vielleicht auch mal angehen könnte und wären die Leute dann im positiven Sinne vielleicht mehr gesellschafts- und geschäftsfähig. So. Also, mhm. vor dem, ich sehe, ich, gibt's schon ein gewisses Suchtpotenzial, mehr so wegen der, so sagen wir mal, habituellen Abhängigkeit oder weil man das vielleicht die Entspannung braucht. Da sehe ich schon eine Gefahr. Ähm, gleichzeitig muss ich sagen, als jemand, der nicht, finde ich es auch nicht so angenehm, wenn es so unheimlich viel so, ne? also, das ist ja, es riecht ja sehr stark. Also, es ist jetzt nur eine ganz persönliche Sache. Das hat jetzt keine, würde jetzt keine, wenn ich Karl Lauterbach wäre, gesetzgebende äh, Aus Auswirkungen haben, aber äh, so in Berlin wird ja auch einfach viel auf der Straße oder in den Parks gekifft und es ist schon manchmal auch ein bisschen belästigend, wenn es wahnsinnig viel ist, denn es stinkt ja wahnsinnig viel und naja, so eine Horde Leute, die ja ordentlich was wegdampfen, das stinkt auch ganz gemächlich, finde ich. Also, ach, das ist interessant, ich finde ja, ich finde ja, äh, da geht es mir glaube ich auch, wie
0: wir meinen ja. also ich finde Zigarettenrauch eklig, mhm. aber, äh, aber Kiffrauch Finde ich irgendwie richtig lecker. Ja? Also, find ja, finde ja, find ich nicht. Okay, aber hättest du jetzt ein Baby also, auf dem Arm? Kiffen, hättest du jetzt ein Baby auf dem Arm? Ja, gut, hätte ich ein Baby auf dem Arm, dann würde ich denn sowieso nie, das Baby sowieso nicht irgendwie in den Rauch rein... Setzen. Ja, ich, ich auch nicht, auch nicht aber du kannst Baby ja nichts machen, Feuer auf der Straße so. ja Ja, gut, das nervt. okay. Ja, das nerf. Also ich, das ist aber eher eine Frage von, von Rücksicht nehmen oder Rücksichtslosigkeit. Das auf stimmt. Der ich denke Seite, ja nur oder? an mein Future Baby, also, aber... <lacht> ja, ja du, hast ja, du hast ja, vollkommen recht. Das, also, aber das ist ja, wie du schon sagst, eigentlich keine, keine in dem Sinne relevante Größe. Mhm. Ich habe auch zum Beispiel überhaupt kein Problem damit, die äh, Anti-Rauchergesetze zu verstärken. Die würden dann auch für Kiffer, also kiffende äh, Raucher gelten, äh, dass man in Umgebung von bestimmten Plätzen, Gebäuden, sonst was nicht rauchen mhm. darf. Das finde ich gut und dann dürfen wir dürfte man natürlich auch nicht kiffen mhm. äh, an dieser Stelle. Wenn sich aber jetzt einer dann, dann äh, keine Ahnung, einen schön, schönen Cookie irgendwo reinfährt äh, im Volkspark Friedrichshain, dann könnte keiner was dagegen haben, weil ich würde damit ja niemand anderen belästigen. Mhm. So, ne? Also ich glaube, das ist äh, vergleichsweise irrelevant. Die Frage ist, ist es sinnvoll, ähm, eine weitere Droge zu legalisieren?
1: Mhm. Also, oder ist es nicht sinnvoll? Ja. Wem bringt das was und wem schadet es was? Wie ist denn jetzt eigentlich der aktuelle Stand? Jo, bist du auf, im Bilde? Äh, es sollte doch eigentlich eine Legalisierung geben in einer nicht unerheblichen Menge. Ich glaube, fünf Gramm für den täglichen Bedarf sollten frei sein oder also wirklich eine Menge Holz. Also es gibt das sogenannte Eckpunktepapier
0: von äh, Karl Lauterbach. Ja. Das klingt erstmal konkret, ist es aber eigentlich gar nicht. Da äh, steht irgendwas drin von jeder darf privat drei Pflanzen anbauen. Mhm. Ähm, man, es wird mindestens mal nicht kriminalisiert, wenn man also gewisse Selbstverbrauchsmengen hat und man kann, mhm. wie gesagt, nach diesem Eckpunktepapier könnte man sich auch zu Hause was anbauen und dann einfach vor sich hinkiffen, ohne dass man mit dem äh, Gesetzgeber quasi in Konflikt gerät. Jedenfalls stark. Ähm, aber eigentlich sogar Ganz klar, welcher THC-Gehalt? Wie wie ist es dann im Straßenverkehr? Ähm, wie ist die wissenschaftliche Begleitung? Wer kriegt eine Lizenz zum zum also welche Firma kriegt eine staatliche Lizenz, um Drogen herzustellen? All das ist noch nicht so richtig geklärt. Vor allem, weil äh, ja nun auch ganz grundsätzlich erstmal dagegen geschossen wird, denn ähm, da kommen wir in den Bereich der Juristerei. Mhm. Das sprechen verschiedene äh, Gesetzeslagen gegen. Eine Legalisierung von Cannabis, nämlich einmal EU-Recht mhm. und einmal eine UN-Konvention, der sich Deutschland verschrieben hat. Aha. Eine UN-Konvention, glaube ich, aus den 60er Jahren, Aha. die eben verbietet, dass illegale Drogen, und Cannabis zählt dazu, ähm, verbreitet äh, und geduldet werden können und vor allem von staatlichen Akteuren schon mal gar nicht genommen werden, also äh, weiter verbreitet oder legalisiert werden dürfen. Das bedeutet, wenn Deutschland jetzt tatsächlich dazu käme, eine Legalisierung, und das ist ja der Plan dahinter, mhm. nicht so wie in Holland, wir erlauben ein bisschen Mengen für Privatpersonen, aber verbieten äh, den kompletten Anbaumarkt. Wir wollen ja in Deutschland nach Lauterbach eigentlich ein Gesetz erschaffen, dass man sagt, das ist wirklich legal mhm. und wir haben staatlich lizenzierte Coffeeshops. Also wo wir auch genau wissen, woher kommt die Droge eigentlich, das Ganze würde dann staatlich kontrolliert werden. Ähm, das könnte also sein, wenn wir das wirklich so durchziehen, dass wir dann sehenden Auges äh, gegen Völkerrecht und gegen EU-Recht mhm. verstoßen. Weswegen ja ähm, aus dem konservativen Lager, unter anderem aus Bayern und so weiter gleich gesagt wird, Es klappt eh nicht, das wird nicht passieren. Es gibt zwei ähm, Ausstiegsszenarien daraus. Man könnte aus der UN-Konvention einfach austreten als Deutschland. Das ist möglich. Das ist, klingt jetzt erstmal komisch. Man könnte aber, das wäre der schnellste Weg. Man könnte einfach austreten und sagen, das machen wir nicht und später unter anderen Bedingungen wieder eintreten. Mhm. Wenn die Mitgliedsländer einen dann wieder aufnehmen. Das ginge. Also an dieser Konvention könnte man austreten. Bolivien hat das mal gemacht, als sie ähm, die Coca-Pflanze mhm. äh, legalisieren wollten, weil sie in ihrem Land äh, geglaubt haben, dass, dass Menschen Coca legal zu sich nehmen dürfen. <lacht> ähm, und dann sind die, ist Bolivien einfach ausgetreten. Das ist ein langwieriger Prozess. Es mhm. dauert äh, also etliche Monate, wenn nicht Jahre, um das Ganze umzusetzen. Mhm. Aber es hat funktioniert. Bolivien ist jetzt wieder dabei, aber unterstützt eben nicht mehr die alte UN-Konvention aus den 60er Jahren, sondern irgendwie eine neue, neue Geschriebene. Das könnte Deutschland Aha. theoretisch auch machen. Mhm. Im EU-Recht ist es ein bisschen komplizierter. Die EU verbietet auch die Verbreitung von illegalen Drogen und sie fordert alle Mitgliedstaaten auf. Dagegen auch ganz aktiv anzugehen, damit eben Drogen nicht, das hängt auch so ein bisschen mit äh, hier dem War of Drugs ja. Ja, aus den 60er, 70ern zusammen, damit Drogen eben nicht weiter verbreitet werden, um die ähm, äh, Bevölkerung zu schützen. Ja. Da ist, also da, der schnellste Weg wäre dann wahrscheinlich dann doch so ähnlich, wie es Luxemburg und die Niederlande gerade machen, nämlich die Droge nicht zu legalisieren, sondern nur zu entkriminalisieren. Das ist wiederum möglich, aber dann wäre es wiederum schwieriger als deutscher Staat ein
1: äh, legale äh, als legaler pa äh, Distributor ja, aufzutreten. Ja, genau, also der Unterschied wäre ja auch, dass man den Schwarzmarkt nicht austrocknen würde, oder das ist ja sozusagen auch ein gewünschter Nebeneffekt, dass man der Mafia äh, zumindest auf diesem Bereich den Geldhahn zudreht. Genau, das ist
0: eine, also zumindest laut laut Bundesregierung eines der 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 großen Ansinnen überhaupt so einer Regelung, dass man eben die ganze Drogenmafia äh, quasi ausbluten lässt. Ne, Die laufen ja. dann ins Leere, weil es quasi ein, ein ein gutes Zeug vom Staat gibt. Ja, genau. Gutes, es gibt auch kontrolliertes Zeug vom schönes, Staat schönes ohne irgendwelche Streckmittel. Also ja. Ja, tatsächlich. Aber ja, ja. das ist dann so ähnlich, ich war ja gerade in den USA, mhm. das gibt es in Kalifornien, da gibt es auch in anderen Staaten, da gibt es also legale, staatlich lizenzierte Läden. Ich habe dir glaube ich schon mal von erzählt, mhm. ich war dann auf einer staatlich lizenzierten Cannabis Farm auch, da gibt es also eine Videoüberwachte Farm, da, da wird ähm, legal Cannabis hergestellt mhm. und irgendwie alle paar Monate kommen Kontrolleure sowie Lebensmittelkontrolleure, mhm. schauen sich das an, ist das, läuft das ja alles mit rechten Dingen, ist das, äh, sagen wir mal, nach den Gesundheitsnormen entsprechend aufgezogenes äh, Gras und ähm, vor allem wird auch genau kontrolliert, wie viele Pflanzen hat derjenige, sind die Pflanzen alle ähm, dokumentiert, mhm. das ist ein relativ hoher Verwaltungs- und Bürokratieaufwand, aber ist auch ein riesen Wirtschaftsfaktor geworden mhm. in diesen Staaten, die es legalisiert haben. Und die Menschen können, da kannst du einfach wirklich reingehen, als, als jedermann. Ich habe es auch ja. einfach gemacht und ja. da reingegangen. Mhm. Das ist ein ganz normaler Laden, wie so, ein, wie so ein schicker Kiosk in dem Laden, in dem ich war. Das war also, also wirklich ein richtig schicker Kiosk. Mhm. Und es das gab halt ausschließlich THC-Produkte. Okay. Gras, was du, mhm. was du dann als Joint verbauen kannst, es gab äh, Limonaden mit THC-Gehalt, es gab Süßigkeiten aller Art, es gab Kaugummis mit THC, es gab wirklich alles, alles Mögliche und die Kunden waren jetzt nicht so, wie man erwarten würde, so ganz junge Leute, die sich halt irgendwie zuballern wollen, sondern äh, ernsthaft, also aus allen Bevölkerungsschichten. Ich habe da eine mhm. ne Frau interviewt, die war, war keine Ahnung, Ende 50, würde ich sagen. Mhm. So eine, so eine muddihafte Frau, ähm, die quasi vom Wochenmarkt kam, ein paar Äpfel gekauft hat und sich jetzt noch ein paar Joints gekauft hat. <lacht> äh, ja, ja, tatsächlich. Das klingt ja. erstmal komisch, aber das ist gang und gäbe da. Mhm. Weil sie sagt, ähm, sie hat früher immer so ein Gläschen Rotwein getrunken, gelegentlich mal, so an also so ein Feierabend, weißt du, wenn die Kinder im Bett sind, mhm. mal ein Gläschen Rotwein getrunken. Und dann hat sie irgendwann gelesen, dass Alkohol ja so wahnsinnig schädlich ist. Und dann... Hat sie angefangen, sich Kekse zu backen. Mhm. Und dann isst sie abends halt so ein Cookie und. Verspürt auch Entspannung und hat, das ist quasi ihr feierabend Feierabendbier. Mhm. Also das, was ihr, was, was unser einer so als Feierabendbier abtut, ist halt für eben der, für sie der Feierabend-Cookie. Mhm. Ist tendenziell mutmaßlich sogar ein bisschen gesünder, kann man sich natürlich die Frage stellen, wenn die das jeden Tag macht, ist das nicht auch schon eine Form von Sucht? Mhm. Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Aber zumindest ist es so gang und gäbe, du kannst da reingehen und kannst wie Alkohol eben auch THC-Produkte
1: jeglicher Art und Weise. Äh, Einfach kaufen. Und wäre das aus deiner Sicht ein Modell für Deutschland? Also wie würdest du, wie stehst du dem gegen? Naja, auf? das ist ja, also die
0: die Amerikaner haben den Vorteil, sie haben keine EU-Gesetzgebung. Ja. Äh, ja, tatsächlich. Also mhm. sie würden eigentlich damit auch gegen EU-Gesetze ver, äh, verstoßen. Jetzt kann man sich, gibt es zwei Sachen. Erstens kann man EU-Gesetz natürlich auch ändern. Und das Zweite ist, auch in den USA, es ist juristisch gesehen nicht so ganz eindeutig. Denn es gibt zwar inzwischen etliche Bundesstaaten in den USA, die ausgeschert sind und das Ganze legalisiert haben. Hm. Vor allem die liberaleren, demokratisch regierten Bundesstaaten. Aber Bundesgesetz sagt eigentlich auch, Drogen sind illegal. Ja. Also da gibt es eigentlich auch schon einen juristischen Konflikt, der da gerade schwelt. Aber es ist dann halt auch so wie bei vielen Gesetzen. Habe ich den Eindruck, es wird immer mehr darüber gesprochen, dann probiert man es mal aus, dann wird geklagt, die Klage kommt nicht durch und mhm. damit ist die Legalisierung eigentlich ein de, ähm, de facto Gesetz geworden. So ähnlich wie in Kanada. Kanada hat es ganz offiziell gemacht, in Kanada ist einfach Cannabis-Anbau, Vertrieb und Konsum legal. Okay. Das ist möglich, wie gesagt, in Kanada, die haben es ein bisschen einfacher, die sind ja auch nicht in der EU. Mhm. Ähm, und es würde auch in, in, in Europa ganz viele... Ähm,
1: Widerstände geben ja. natürlich. Es gibt auch Länder, Polen, Ungarn, die würden niemals zustimmen, mutmaßlich. Ja, ist es nicht auch so, ich weiß nicht, in den USA ist ja auch der Alkoholkonsum ein bisschen später zugelassen, altersmäßig. Ne? Da darf man doch erst ab 21 Alkohol trinken. Jeder also, Staat, ja. Jeder mhm. Staat, ja. Aber so, ich glaube, im Allgemeinen kaufen zumindest. Ne? Und man wird da oft auch nach im Ausweis gefragt. Und bestimmte härtere Alkohole, Alkoholiker gibt es ja nur in so einem Liquor-Store, also gar nicht so im Supermarkt mit wie bei uns oder so. Also extra kontrollierte Geschäfte mit auch reglementierten, also kürzeren Öffnungszeiten und so weiter, nicht? Und weißt du zufällig äh, aus deinem Aufenthalt, äh, jetzt bist du ja ganz knapp über 21 Jahre alt, aber weißt du vielleicht zufällig, ob die Altersgrenze für den legalen Erwerb von Cannabis in den USA auch 21 ist? Das könnte ich mir nämlich gut vorstellen, aus deren Historie oder ist, der, ist das schon 18? Ähm nee, weiß ich nicht genau. Also, ich ja. geht, es geht ist, es ist so, du musst dann auch
0: einen Ausweis vorzeigen, ja, du musst nicht dich als volljährig ausweisen, mhm. aber was die volljährige genau. Grenze da, im jeweiligen ja. Staat ist, das, okay. das weiß ich nicht, aber okay. es ist
1: dieselbe wie beim Alkohol. Und ist es bei uns. Das ist dieselbe, wie beim Alkohol. dieselbe wie beim Alkohol, Und ist es in Deutschland auch ab 18 dann erlaubt? Oder soll es in Deutschland ab 18 erlaubt sein oder ab 16 gar? Nein, nein, ab 18.
0: So ab wie alle Drogen. Ne? In Deutschland kann man ja auch inzwischen nicht mehr Kippen und Alkohol im Supermarkt kaufen mit, mit 16. Es ist ja, wir haben ja eine ab 18-Grenze. Genau. Mhm. Und das muss man ja auch ganz klar sagen, gerade, also bei Alkohol ist es mindestens genauso gefährlich, körperlich, aber mhm. bei Cannabis, vor allem, vor allem junge Menschen sind ja aufgrund der fehlenden Ausbildung des Gehirns viel gefährdeter, was, was Cannabiskonsum anbelangt in Sachen Psychosen und so weiter. Da gibt es auch nicht ganz eindeutige Studien, aber alles weist darauf hin, dass vor allem junge Menschen mit einem überhöhten Cannabiskonsum Gefahr laufen, gesundheitliche Schäden davon zu tragen. Ich
1: glaube, mein Gehirn ist auch noch nicht ausgewachsen. Ich glaube, dann sollte ich auch mal lieber die Finger davon lassen.
0: Ja, und das muss man auch ganz klar sagen. Das kann einem vorher meistens auch niemand sagen. Also wenn du zum ersten Mal in deinem Leben irgendeine Droge nimmst und dann eine zu heftige Dosis davon nimmst, dann kann es sein, obwohl du es vorher gar nicht wusstest, dass dein Gehirn darauf gar nicht gut anschlägt. Mhm. So wie bei manchen Leuten Alkohol überhaupt gar nicht gut anschlägt und andere Leute können Alkohol sehr gut vertragen. Das ist bei Cannabis und anderen Drogen sehr ähnlich. Und wenn du eine Tendenz hast zu Psychosen oder zu zu psychischen Instabilitäten, ja. möchte ich es mal sagen, dann sind Drogen auch in aller Regel keine gute Idee. Ja. Ähm, aber das heißt, das, ist, das ist ja, heißt aber nicht, dass es bei anderen Leuten nicht vielleicht sogar eine gute Idee sein ja. könnte. Ähm, das finde ich bei dieser ganzen Diskussion sehr spannend, dass man, dass man immer so über oh, Cannabis, die Einstiegsdroge, völlig unbewiesen. Mhm. Äh, Cannabis und so. Also die meisten Leute, die Cannabis konsum konsumieren, haben vorher auch schon äh, Nikotin und Alkohol zu sich genommen. Das mhm. heißt, die eigentliche Einstiegsdroge Droge ist Nikotin und Alkohol. Ja. Also man muss in dieser doppelmoraligen Diskussion, glaube ich, immer mal gucken, wer fordert eigentlich, warum was. Ne? Mm. Und ähm, deswegen fand ich mal Tiso so spannend. Diese Sendung äh, empfehle ich äh, nach wie vor, weil sie ganz rational vorgeht. Chemisch, toxikologische Analysen macht und dann zu einem ganz spannenden Thema kommt, nämlich dem Paradoxon der, der Prohibition.
1: Mhm.
0: Das Paradoxon der Prohibition. Denn es ist auch das ist äh, statistisch sehr eindeutig belegbar ultra strenge mhm. Drogenpolitik führt ähm, zu einem Effekt und ultra lockere Drogenpolitik auch zu einem Effekt und beide führen zu einem sehr ähnlichen Effekt das heißt eine äh, eine nachhaltige und sinnhafte und rational belegte Drogenpolitik müsste sich eigentlich irgendwo in der Mitte bewegen Aha. wenn du alles verbietest ja. hören die Leute nicht auf Drogen zu nehmen mhm. das sieht man auch jetzt Cannabis Klar. ist De facto illegal in Deutschland und die Leute kiffen trotzdem, was das Zeug ist. Mhm. Also, die, auch Koks ist verboten, und ich meine, ja. geh einmal auf eine berlinale Party. <lacht> äh, also, diese also, oder ja. MDMA auch verboten, ja. Wart ja schon mal im Berg ein. Also, es ist so, es ist so eindeutig. Die Leute nehmen natürlich Drogen. Mhm. Ähm, und ob du sie verbietest oder nicht, wenn du sie hart verbietest, äh, hast du das große Problem, dass die Le dass der Markt komplett äh, unreguliert ist, du mhm. hast ein riesen Kriminalitätsproblem und du hast ein riesen Problem damit, dass Leute. Leute ähm, Gesundheitsschäden davontragen, weil sie einfach unreine Drogen zu sich nehmen. Mhm. Wenn du sie komplett locker lässt und jeder ma darf machen, was er will, dann hast du einen riesigen volkswirtschaftlichen und Gesundheitsschaden äh, mhm. am Ende. Das heißt, du brauchst einen schlauen Mittelweg. Und eigentlich wäre jetzt die Cannabis-Legalisierung der, 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 der schöne Tolle Weg, einmal eine wirklich sinnhafte Drogenpolitik anzustellen. Wie gesagt, da gibt es mm. völkerrechtliche Bedenken. Aber eigentlich wäre das ja, es ist ja total schlau zu sagen, wir als Staat, wir kontrollieren selber, wer darf Drogen herstellen, unter welchen Bedingungen werden die hergestellt und wir kontrollieren auch, wer die nehmen darf.
1: Ja. Also? Ja, also müssen wir das Gesetz nochmal umschreiben, lieber Jo. Ja, am Ende müssen wir es vielleicht umstellen. Aber ich meine,
0: selbst äh, Teile der Polizei sind ja dafür, Cannabis zu legalisieren, weil die halt auch sagen, Entschuldigung, wir haben pro Jahr keine Ahnung, 200.000 äh, BTM-Fälle von Cannabiskonsumenten, weil jeder Fall muss aufgenommen werden, jeder Fall muss zur Staatsanwaltschaft, das wird in aller Regel bei, bei Kleinstkonsum ja immer fallen gelassen, äh, aber das, das beschäftigt die Gerichte, das beschäftigt die Polizei und also ich habe selber im Zuge von der 13-Fragen-Folge über eben Cannabis-Legalisierung mhm. mit einem Polizisten gesprochen, der gesagt hat, ganz ehrlich, wir haben wirklich Besseres zu tun, als irgendwie den Hobbykiffer äh, einzuknasten und ein Verfahren zu starten, das macht überhaupt keinen Sinn, wir haben so viel zu tun, Tun. Wir sind so überlastet und also, wie wir wissen, Cannabis, also, also wirklich, das sagen selbst, ähm, sagen weite Teile der Polizei sogar. Andere Teile sind auch dagegen, darf man auch nicht ver 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 verdingsen, ne? wie heißt das, ver verschweigen. Ja. Niemand will was verschweigen. Also Niemand ich, hat das vor, ich, was
1: zu verschweigen. Ich, ich persönlich, der jetzt auch die Mengen nicht so ganz äh, genau einschätzen kann, fand halt also die die Mengen, die da genannt wurden, zum Eigenbedarf relativ hoch. Ich sage mal so fünf Gramm pro Tag. Du kannst, du kannst ja eine Menge mit rumtragen. Ne? Also ich habe das Gefühl, das ist doch ein bisschen sehr gutherzig gemeint. Aber ich weiß es auch gar nicht. Es scheitert ja momentan auch offensichtlich am Widerstand einiger Länder, zum Beispiel am Widerstand von Bayern. Ja gut, in Bayern, also ähm,
0: kleine Anekdote ja, vom Chiemsee-Reggae-Festival. Ich war mal vom Chiemsee-Reggae-Festival. Und in der Nähe des Chiemsee-Reggae-Festivals gibt es eine Polizeischule. Und äh, die Polizei hat dort ihre PolizeianwärterInnen aufs Chiemsee-Reggae-Festival geschickt. Oh, also es ist jetzt wirklich eine wahre mhm. Geschichte. Mhm, mh. Ich habe mich mit einer Person da unterhalten, die da am Feiern war. Und die hatte einen Joint in der Hand. Mhm. Und dann kam und der Joint war glaube ich gerade ausgegangen und dann kam ein Typen meinte so mal äh, hast du noch mal was zu rauchen oder so und sie so äh, ja keine Ahnung ich guck mal in meiner Tasche ah guck mal hier habe ich noch ein Gramm und dann hat er gesagt ja guten Tag Polizei Bayern bitte kommen Sie mal mit <lacht> da haben die ihre Polizeianwärterinnen aufs Reggae Festival geschickt schön ähm, um mal so ein paar Drogenkontrollen zu machen was natürlich ne also gesetzeslage ihr gutes recht ist also aber das ist schon eine, eine harte Nummer mhm. und man sieht ja den Unterschied äh, zwischen der bayerischen mittelgroßen Stadt und, sagen wir mal, Berlin, <lacht> ja. wie die Polizei mit solchen Drogendelikten umgeht. Klar. In Berlin habe ich das Gefühl, fährt die Polizei auch gerne mal an der Kifferbande einfach vorbei, ohne irgendwas zu machen. Ja, glaub ich auch. In, äh, in Bayern ist das anders. Ja, Immer noch so viel die, strenger. Ja, klar. Mhm. Ja, in Bayern ist das anders, natürlich. Ich habe Vor kurzem war ich bei einer Polizeikontrolle äh, also zu drehen und habe so. da mit Polizisten äh, mhm. gesprochen mhm. und äh, die haben halt auch gesagt, naja, für uns ist es immer einfacher, irgendwie so einen, so einen mit Hippie-Aufklebern beklebten VW-Bus rauszuziehen, mit so einem langhaarigen, da wissen wir relativ sicher, werden wir fündig. Mhm. Ähm weil der auch leichter anzuhalten ist, weil der langsamer fährt und weil der nicht so schnell abhauen kann. <lacht> ähm, der, aber der eine Polizist hat mir auch gesagt, wenn wir einen er wmw anhalten mhm. würden ausschließlich, dann würden wir halt viel mehr Koks finden, was mhm. viel schlimmer ist eigentlich auch für den Straßenverkehr mhm. und für die Gesundheit. Aber das passiert halt seltener, weil so ein, so ein VW erkennst du von Weitem schon, der fährt nicht so schnell. <lacht> ja. Wirklich, hat er, hat er gesagt. Das also, wenn du viele Treffer
1: landen willst, dann machst du es so. Mhm. Also liebe Profiling ist das nämlich. Ja, genau, liebe Kiffer, ihr merkt, einfach nur ein dickes Auto fahren, einfach einen schönen Fünfer-BMW leasen oder einen kleinen slicken Porsche. Ja, da macht der Verkehrsminister ja, beide Augen durch. zu.
0: Und also in dem, in dem Sinne ist also die, die Drogenpolitik in, in, in Deutschland wirklich paradox. Mhm. Wir erleben es ja gleichzeitig, dass Parteitage mhm. von Bierfirmen und teilweise sogar von Tabakfirmen gesponsert werden. Parteitage. Ja. Weil das einfach mhm. so tief drinsteckt in unserer wie auch immer gearteten Kultur, dass eben... Bier trinken zum Beispiel, ich bin ja ein riesen Bier-Fan, Bier, trin Bier trinken einfach ganz, also gehört zur deutschen DNA, ne? dafür ja. sind wir bekannt <lacht> im Ausland, das können wir, wir haben eine tolle Brauereidichte. dichte ähm, Östemir, Klöckner, wie sie alle heißen, alle waren sie mal mhm. Bierbotschafter oder sind es aktuell oder Weinkönigin oder sonst was, mhm. also dieser Alkohol ist halt dermaßen gesellschaftlich ähm, äh, akzeptiert, dass man da ganz schwer wieder rauskommt. Man könnte ja auch umgekehrt argumentieren, wir wollen gar nicht Cannabis
1: legalisieren, sondern wir wollen Alkohol verbieten. Was glaubst du, was da los ist? Ja, wäre? das geht, glaube ich, wirklich nicht. Da hast du recht. Und auch mit dem Rauchen, das tun sich Leute so schwer. Ne, die junge Leute, habe gerade die Studien gelesen, rauchen wieder total viel. Und teilweise hat natürlich diese perfide Erfindung der äh, Tabaklobby dazu geführt, nämlich das Dampfen. Ist ja gar nicht viel gesünder, gibt es aber noch nicht die entsprechenden Studienlage zu, aber ähm, es wird wieder viel geraucht, also du wirst es nicht glauben. Es gibt das offensichtlich in so Wellen, ne? wenn man eine Zeit lang nachlässt mit dem Warnen, dann äh, weiß die neue Generation wieder nicht mehr, dass es gefährlich ist. Aber ähm, ja, es wird ja auch immer wieder bei Drogenkontrollen auf so Toiletten, zum Beispiel im Bundestag, sehr viel Koks gefunden. <lacht> also auch bis in die obersten politischen Ränge wird auch gekokst. Scheinbar, mhm. nicht. hier scheint es ja auch ein Bedürfnis zu geben von Menschen. Was wird den Grund? Druckabbau, Leistungssteigerung, ähm, was auch immer, ja. Also es, es Drogen wird man wohl dem Menschen niemals verbieten können, ob legal oder illegal. Die Frage ist: Kommt man zu einem bewussteren Umgang? Kann man das vielleicht herstellen, einen bewussteren Umgang? Und kann man mit der Legalisierung von weichen Drogen und oder dem therapeutischen medizinischen Einsatz? von Drogen zur, also als, als Hilfestellung, äh, vielleicht was erzeugen, was ein, ein, ein positiver Effekt ist, aber ohne gleichzeitig die Warnung vor den schweren Drogen zu, äh, 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 zu mindern. Denn nicht zu vergessen, Heroin, Kokain sind wahnsinnig schlimme Suchtmittel. Oder was jetzt auch ganz neu ist, ist ähm, GHB ne? Also oder auch K.O.-Tropfen. Also ich weiß nicht, ob du äh, die neueste Studienlage gelesen hast. In Berlin wird ja heftig dagegen sogar plakatiert. Also nehmt bitte nichts mit den Club. Selbst ein, ein, ein Club in Berlin, des Berghain, das ist glaube ich auch außerhalb der Grenzen von Berlin bekannt, als ein Techno-Club, äh, wenn du dort erwischt wirst mit normalen Drogen, da gibt es eine relativ legere Drogenpolitik, die heißt nämlich, ja komm, Lass das Zeug einfach hier, dann kannst du rein, nicht mit den Drogen rein, aber wenn du äh, mit GHB und K.O.-Tropfen erwischt wirst, dann kriegst du Hausverbot. Das musst du dir mal vorstellen. Da gibt nämlich die Regel, ein Tropfen zu viel und du bist tot. Ja,
0: das ist ja außerdem das ist ja eine andere Nummer. Da geht es ja dann auch nicht mehr um Wirk Wirkung oder um, um, um Berauschung. Da geht es ja um, um solche Fälle wie Vergewaltigung und so weiter. Also das ist ja eine komplett andere Nummer.
1: Ja, aber Leute nehmen das teilweise auch freiwillig, weil unterhalb der, der Bewusstseinslosigkeitsgrenze, also bevor du umfällst und bewusstlos wirst, gibt es wohl auch den berühmten Rausch. Ja, Aber dann gibt es halt natürlich einfach den Fall, dass du dann einfach diese Erinnerungslücke hast und bewusstlos wirst. Das will ja nicht unbedingt jemand. Das ist, wie du sagst, eher, wenn man, wenn man das zugeführt bekommt ohne eigenes Zutun oder ohne den eigenen Willen. Aber es gibt auch Leute, die das halt bewusst konsumieren.
0: Also wir fassen ganz kurz zusammen. Karl Lauterbach hat groß angekündigt, übrigens unter Zuhilfenahme ja auch von der FDP, also von Herrn Buschmann mhm. zum Beispiel, die sich sehr für eine Legalisierung für Cannabis eigentlich einsetzen wollen. Sie geraten mutmaßlich in juristische Zwickmühlen. Ich glaube, am Ende des Tages wird es zu einer Entkriminalisierung kommen. Das heißt nicht zu einer Legalisierung, aber es wird nicht mehr weiter verfolgt werden. Und das ist so ein bisschen der Ansatz aus Portugal. Dort ist es auch so, dass eigentlich alle Drogen entkriminalisiert sind. Das heißt, der Süchtige wird nicht ins Gefängnis gesteckt, sondern in die Therapiesitzung. Ich glaube, sowas ähnliches mhm. wird uns in Deutschland auch passieren, dass eben Drogenkonsumenten und vor allem Süchtige und Sucht ist eine Krankheit äh, eher in Behandlung kommen als in den Knast. Und das wiederum ist zumindest erstmal aus meiner Sicht eine positive Entwicklung, wie auch immer sie sich dann hier mit Völkerrecht und EU-Recht äh, zusammentun. So weit äh, wird es mutmaßlich kommen. Und wir werden natürlich Alkohol weiter saufen können und wir werden uns auch die Lunge wegrauchen können. Das Fundstück der Woche. Ja, das Fundstück der Woche, äh, mhm. ich habe was Tolles gefunden, nämlich ja. die Sushi-Flecker. Hast du, die, hast du die? auch schon gesehen? Ja, na klar. Die Sushi schlecker? <lacht> ja. Die Polizei in Nagayo, Japan, hat drei Personen verhaftet, die im Verdacht stehen im Alter von 21, 19 und 15. Ähm, sie stehen im Verdacht, am Abend des 3. Februar in einer Kura-Sushi-Filiale eine Sojasoßenflasche abgeschleckt zu haben. <lacht> <lacht> ich find, das ist, es gibt in Japan einen Trend, dass junge Leute in
1: Sushi-Restaurants mit diesen Sushi-Trains gehen und Sachen ab. Also <lacht> Sushi-Train wäre jetzt nicht, die? wenn ich weiß, was das ist, das ist so ein Band. Man sitzt um das Band herum, in der Mitte ist der Sushi-Koch und rollt die, rollt die Sushis und der legt die auf ein Band und die läuft im Fließband immer im Kreis. Und man sitzt da und nimmt sich eins, wenn man möchte. Ja, das ist der Sushi-Train, den, den Jo hier so voraussetzt, dass jeder ihn kennt.
0: Und jetzt haben sie drei Leute mhm. festgenommen, die halt in so ein Sushi-Train-Restaurant gehen und eine Soja Soja-Soßenflasche <lacht> abgeschleckt haben. Ja. Und das scheint, ich lache mich jetzt kaputt, aber es ist natürlich auch eklig. ne? Also ich will auch ja. nicht in ein Restaurant gehen, wo ich nicht genau weiß, wer hat die Gabel vorher im Mund gehabt oder so. ne? Also, ja. Aber das scheint irgendwie so ein seltsamer, ich weiß auch gar nicht, warum die das machen, aber die gehen da rein und schlecken Dinge ab. Ja, also, ich, es mh? geht tatsächlich um, 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 um
1: Sabotage genau. der Sushi-Restaurant. Ja, genau. Aber war es nicht sogar so, dass einer von denen vorher sogar einen Fisch abgeschleckt, abgeleckt hat und wieder draufgestellt hat aufs Band. Also so ein Sushi angelegt. Das war das nicht. Das war nicht nur die Flasche, ne? Aber da, also das war zumindest die Meldung, die ich am <lacht> ja. lustigsten fand. Und natürlich, die,
0: also die, ähm, in diesen Sushi-Trains, da läuft halt immer dann dieses Essen vor deiner Nase vorbei. Und manche haben dann offenbar, was ich was genommen mal probiert und wieder zurückgelegt. Weil am Ende <lacht> ja. in solchen Sushi-Restaurants musst, ja, musst du ja bezahlen nach der Anzahl der Teller, die du hast. Also jeder Teller mhm. kostet keine Ahnung. Vier Euro oder so und hast du äh, am Ende fünf Teller gehabt, musst du 20 Euro bezahlen. Wenn du mhm. die Teller aber wieder zurückstellst, gehst du quasi umsonst raus, hast aber trotzdem mal einen Fisch angeleckt. Also so und um das zu verhindern, und das finde ich auch äh, also wirklich spannend, fast mhm. so spannend wie unsere Wendler-Diskussion, mhm. die haben dann so Roboteraugen installiert in manchen sushi train filialen mhm. Sobald ein Teller zurückgestellt wird, geht die Kamera automatisch an und kann identifizieren, also diese Bewegung, nur diese ja. Bewegung löst die Kamera aus, kann dann identifizieren, an welchem Platz das passiert ist. Das geht dann in die in die in die Firmenzentrale. Die Firmenzentrale wiederum aktiviert den Wachschutz in dieser Filiale. Und wenn du Pech hast, kommt dann halt die Polizei und sagt Klacht! auf frischer Tat ertappt. Du hast den Teller zurückgestellt. So ja, weil weil das ein offensichtliches mhm. Problem ist. Also die Mutterfirma äh, habe ich in der Süddeutschen gelesen. Die Mutterfirma mhm. Food and Life Companies, ähm, die hat einen heftigen
1: Aktienkursverlust erlitten. Weil die Leute ja, die Plastikflaschen am lecken. Ja, Vertrauensverlust. Ja, weil die denken, es ist, halt ja. ist halt nicht mehr safe mikrobiologisch und äh, wahrscheinlich ja. machen die das im Rücken vom Sushi Koch und dann äh, kann der ja nicht hingucken. So und die Terroristen
0: wissen ja also jetzt bei Vergehen gegen das Sushi Essen <lacht> das Roboterauge <lacht> guckt mit und in Japan
1: hört der Spaß auf. <lacht> ja, genau. Apropos, um den Bogen zu den Drogen zu spannen, ich weiß nicht, ob du den, äh, mit den, mit, die Sache mit dem Kugelfisch kennst in Japan. Also das ist so, Es gibt dort einen Stunt, also einen Essensstunt, den, den Kugelfisch. Ne? Wenn, wenn du den Kugelfisch isst, dann äh, darf der Koch, wenn er ihn aufschneidet, darf er nicht die Leber verletzen, denn dort ist ein, ein ganz starkes Nervengift beinhaltet. Aber auch das Fleisch enthält dieses Nervengift nur in ganz, ganz geringer Form. Das heißt, wenn du es isst, dann bitzelt es so ein bisschen im Mund und macht so eine leichte Mundtaub. Das ist aber so, das ist der Reiz an der Sache. Aber du musst dem Koch so vertrauen, dass, ähm, äh, dass er die Leber nicht verletzt hat, sonst bist du nämlich, sonst wäre dein Mahl tödlich. Also auch so hier wie bei den Drogen gilt, die Dosis macht das Gift, ja, ein bisschen Kitzeln im Mund oder das Nervengift, so wie beim, äh, bei, bei jeder Droge. So, wir wollten aber noch über Brüste reden. Tja,
0: Mit dem nackten Dekolleté ins Gesicht der Mullers rein. Also, für alle, die das nicht mitbekommen haben, in Berlin herrschte bis vor kurzem ein Oben-ohne-Badeverbot. Ja, also in, in, den, in den öffentlichen, öffentlichen Bädern. Die Bäder sagen, äh, Badeverbot, wieso, hä, wieso, hä, was ist da so mhm.
1: ähm,
0: Also tatsächlich, in öffentlichen Bädern, Bädern durften Frauen mhm. äh, oder als Frauen gelesene Personen durften ja. nicht ohne... Ähm, ohne Bedeckung ihrer ihrer Brüste quasi ins mhm. Schwimmbad gehen. Darin hat, dagegen hat eine Aktivistin und ich glaube, sie ist auch Schwimmlehrerin geklagt, weil sie sagt, Entschuldigung, wenn alle Männer oben ohne rumlaufen dürfen, warum darf ich das nicht? Wieso wird meine Brust nur sexualisiert gelesen? Wieso darf ich das nicht auch machen, wenn ich mich damit freier fühle? Und tatsächlich ist es inzwischen so, ihr wurde recht gegeben und in der Berliner Bäderordnung steht jetzt drin, alle dürfen...
1: Oberkörperfrei durch die Gegend wackeln. Oh, oh, oh. So. <lacht> also, das ist ja in Berlin generell schon relativ locker gehandhabt. Da an den Seen oder so macht jeder, was er will. Aber mhm. mit den Schwimmbändern hat man natürlich immer gesagt, da sind auch Kinder, ne? Und da sollen die Frauen nicht so ihre Brüste zeigen, weil das würde, das würde die provozieren. Und ähm, es gibt natürlich ja auch äh, andere, <lacht> andere Leute, die sich in Bädern von nackten Brüsten äh, provoziert fühlen können, nämlich solche Leute, die gerne wollen, dass, dass Frauen eigentlich sich gerne verhüllen und zwar noch mehr als ihre Brüste. Also daher hat ein etwas äh, provokanter Titel. Ja, wie findest du ja, es
0: total Ich habe das deswegen gesagt, weil ja. ich das so interessant finde, dass, dass jetzt zum Beispiel im Iran mhm. reden wir über Frauenrechte und über wirklich basale Frauenrechte. Da reden wir ja nicht über so einen Blödsinn wie Freibäder. Wir mhm. reden ja darüber, über Menschenrechte einerseits. Und auf der anderen Seite äh, wird, wird dann bei uns so eine Diskussion geführt über oben ohne, ganz ehrlich, mir ist es total halt Wumpe. Ich mhm. finde es jeder nach seiner Fasson. Äh, und da, das wird aber, jetzt habe ich mir vorgestellt, wie würde so ein iranischer Mullah, wenn der in, in, in Deutschland in den Freibad geht, deswegen mit dem nackten Dekolleté <lacht> ins Gesicht des Mullahs. Was würde der dazu sagen? Der würde, der würde, würde, Das Gehirn würde platzen. Ja. Und das finde ich eigentlich auch schon wieder eine lustige Vorstellung. Ja, also nicht das, das Gehirn platzen an sich, sondern dass dass diese ganzen Frauenfeinde, die sollen mal bei uns ins Schweibad gehen.
1: Genau. Werft den den
0: sehen, das geht auch anders.
1: Genau, werft den Bukini weg. Oh, raus damit. Ja, aber tatsächlich ist ja sozusagen, die entblößte weibliche Brust ist ja auch in sozialen Medien immer das Streitobjekt von, ja. von, feministischer, äh, von feministischen Bestrebungen. Nämlich da heißt es ja auch, warum darf der Mann seine Brustwarzen zeigen, aber die weibliche Brustwarze muss immer bedeckt sein. Das ist ja bei Instagram und bei anderen sozialen Medien immer die Maßgabe. Also vielleicht hat hier die... Du wirst sofort gesperrt. Genau, gesperrt. Und vielleicht hat die Berliner Bäderverordnung ja jetzt hier den großen Befreiungsschlag, zumindest für das liberale Europa, gemacht. Findest
0: du es denn gut? Also ähm, du gehst in ein Schwimmbad rein und... Äh keine Ahnung, du alle, alle Frauen sind oben ohne. Findest du das eher gut oder findest du das...
1: Also ich ich habe überhaupt ich nichts dagegen und auch nichts dafür. Ich finde, das sollte jeder selber entscheiden können. Also ich, ich finde das an sich ein richtiges Zeichen im Sinne der Liberalisierung und der, der Gleichberechtigung und der Frauenrechte und letztendlich, mein Gott, also wer es zeigen will, soll es zeigen, oder? Also es ist ja jetzt für Erwachsene auch kein Geheimnis, wie eine nackte Frau aussieht. Also finde ich okay. Das stimmt. Ich habe
0: hab Einwände allerdings von meinem 13-Jährigen Klar, ich, äh, das habe ich mir gedacht, äh, bei ja. dem Thema. Ich, ja. Ich ich erinnere mich an einen äh, Barcelona-Urlaub. Da war ich mal mit meinem spanisch-deutschen Freund, mit dem bin ich zusammen mit dem Bus nach Barcelona gefahren, mhm. weil er nämlich dort ähm, eine Stiefschwester und eine Familie hatte. Mhm. Und wir sind zusammen mit der Stiefschwester, die war so 17 oder so, äh, tatsächlich einfach an den Strand gegangen und wir waren dann so im Meer und lalala und haben uns da so äh, umgeguckt, haben ein bisschen Ball gespielt und haben dann so geguckt, was man halt 13-Jährige so macht. Da guckt man ja mal Frauen hinterher und so. Ne? Und dann äh, sah, sahen wir eine wunderschöne Frau tatsächlich, die oben ohne am Strand war. Und dann sage ich so, guck mal, die sieht ja, toll aus. Und dann sagt er, ja, das ist meine Schwester. Und ich so, oh <lacht> Gott. in dem Moment war vollkommen klar, ich konnte nicht mehr raus aus dem Wasser. Ja, ja. Verstehst ich konnte nicht mehr <lacht> zu unserem Platz zurück. Das, das <lacht> ging nicht. Und das ging über, also über lange Zeit ging das nicht. Und das, da, also, also, jeder, der schon mal 13 Jahre und, und ein Junge war, weiß, das das es kann es gibt harte Situationen ne das kennt man teilweise auch dem Unterricht <lacht> und so. das ist alles ganz schlimm und ganz peinlich ja. und man läuft die ganze Zeit mit hochrotem Kopf rum also ich glaube mein dreijähriges ja. ich würde mhm. ah, würde sich freuen wenn ah, wenn sagen wir mal nicht alles also wenn die ja du meinst
1: hat, das mhm. Ja, du, du meinst, dass es vielleicht so ein bisschen in Richtung der Übersexualisierung der Gesellschaft jetzt auch nicht gerade zuträglich ist, wenn sehr viel Freizügigkeit im Bad unterwegs ist für so einen, für so einen pubertierenden Jungen. Für den pubertierenden Jungen ist es manchmal ein
0: bisschen hart. Auf der anderen mhm. Seite auch der pubertierende Junge, äh, der kann durchaus lernen, wie ein weiblicher Körper aussieht und damit mhm. muss er halt irgendwie auch klarkommen. Er muss ja sonst auch, ich glaube für einen 13-Jährigen ist alles egal. Ne, Ein 13-Jährigen mhm. kannst, ja äh, kannst du ja schon in erotische Geschichten reinbringen, wenn du das Wort Brust aussprichst. Dann mir Also ich erinnere mich nee, wie gesagt, Wir gesagt, wir waren doch alle mal 13. Das ist ja sowieso hart. Und ich glaube, also im ja. wahrsten Sinne. Und ich glaube, das ist dann auch egal, ob der Bikini an oder aus ist, ist spielt dann irgendwie auch keine Rolle mehr. Nein, mhm. wir bleiben natürlich dabei. Keine Übersexualisierung. Ich glaube, ich glaube nämlich genau, dass der Punkt, wenn man von der Übersexualisierung spricht, dann heißt das ja, dass man der weiblichen Brust immer... Sexualisierte weibliche Brust mitdenken. Und das muss ja gar nicht so sein. Also, genau. Äh, nur weil man männliche Oberkörper sieht, ist es ja auch nicht so, dass alle Damen komplett durchdrehen, ja. weil sie eine männliche Brust sehen. Im ja. Gegenteil, ich glaube sogar ganz oft, wenn man sich das wirklich anschaut, äh, denkt man sich, oh lieber nicht.
1: Mhm. Genau. Und ich glaube, dass die 13-Jährigen, ob Männchen oder Weibchen oder welchen Geschlechts auch immer oder welcher Identität zugehörig, mit einer gewissen Schamhaftigkeit in der Pubertät umgehen müssen. Das ist auch klar. Und das hat jetzt auch nichts direkt mit dem Stimulus an sich zu tun. Also mit einer nackten weiblichen Brust zum Beispiel. Also ich glaube, das ist alle okay. Alle werden überleben. Und ich glaube, je freier, desto besser gilt doch eigentlich immer, oder?
0: Oben ohne baden gehen oder wie viele Leute aus den 70ern oder in der DDR sozialisierte Menschen sagen würden. Einfach baden gehen. So, so, so ist es halt einfach. Also, wir haben heute zusammengefasst äh, auf den Punkt gebracht. Drogen legalisieren und alle nackt durchs Leben laufen. Jeder nach
1: seiner Fassung. FTV wird
0: sich freuen. Genau, wir müssen alles erwarten, auch das nackte Gut. Tage wie diese mit Alex Bräucher und Jo Schück. Eine Produktion von M hoch 2.